0: Bonjour Eric Giroux et bienvenue sur Tobion Watch. Avant qu'on parte à la découverte de votre métier qui est d'être designer, est-ce que vous pouvez vous présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous
1: ah, Qu'est-ce qu'on doit savoir sur moi ben, Je suis d'origine suisse, j'ai beaucoup voyagé, mais en grande partie j'ai grandi en Suisse. Et je, ce qu'on doit savoir, c'est que je, je viens de la région de la montagne, en Suisse, oui. de l'altitude. <rire> Anecdote, je suis né à la Chaux de Fonds. C'est très étonnant d'ailleurs. Ouais,
0: Pour un Suisse qui aime l'horlogerie maintenant, vous, ouais. <rire> vous étiez tombé, tombé dedans quand vous étiez petit finalement.
1: C'est très étonnant. Ouais. Ma maman a d'ailleurs travaillé chez Stern Cadran dans les années 60.
0: Mm -hmm.
1: Et on a habité à la Chaux-de-Fonds, pour l'anecdote, car mon père, euh, mon papa, a fait partie de l'équipe qui a ouvert le premier bureau IBM hors euh, états unis qui était en 1960 à Neuchâtel. Donc ça, c'est très amusant. Mais à part ça, que, que dire J'ai étudié la musique euh, enfant-adolescent, puis l'architecture, et je me suis tourné vers le design euh, d'objets, packaging, graphique, puis le sujet du jour, le design horloger, depuis maintenant une, un peu plus de 20 ans.
0: D'accord, très bien. Là, vous, vous, vous le disiez un petit peu en, en introduction que bah, voilà, vous êtes né dans, à la Chaux-de-Fonds, euh, qui est un peu le lieu saint de, de l'horlogerie, là où un peu tout se passe. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'au sein de votre famille, l'horlogerie, c'est quelque chose qui a toujours été présente ou bien euh, le produit montre était certes porté, mais, mais sans plus, on ne s'y intéressait pas plus que ça
1: On ne s'y intéressait pas plus que ça. Je n'ai pas de souvenirs de... <coughs> d'horlogerie, euh, ni d'enfance, ni d'adolescence.
0: D'accord. Mais ça, ça a été quoi, finalement, en fait, votre premier contact avec l'horlogerie, votre découverte de, de l'horlogerie, euh, personnellement
1: euh, la... Mon premier contact avec... Euh, ben... Cette plateforme, l'horlogerie, mmh. a été, lors il y, y, y a pas mal d'années, hein, plus de 25 ans maintenant, j'ai travaillé dans une agence de design qui travaillait mmh. sur du, du produit. On dessinait des stylos, des lampes, euh, beaucoup d'objets. Et un jour, quelqu'un est venu avec un projet horloger. D'accord. Donc un client, un nouveau client de Florence... Qui voulait, euh, qui crée d'ailleurs de la maroquinerie et qui voulait créer sa marque de montre. D'accord. Et, et c'est à ce moment-là que je me suis penché sur le sujet.
0: Comme ça, Vous autre. aviez à peu près quel âge à ce moment-là quand vous aviez ce, ce premier contact
1: Trentaine d'années. Ok.
0: 30 oui, 30 final, finalement, on peut dire que c'était euh, un intérêt assez
1: tardif. Ah, pas... Oui, complètement, bien sûr, oui, complètement. Mon... Oui, oui, alors complètement, ça aurait pu être euh, euh, d'autres objets. C'est vraiment un, un concours de circonstances euh, qui fait que les différents membres du bureau de design ont réfléchi sur le sujet et c'est mon projet qui a été choisi.
0: Ok, mais vous aviez fait quoi euh... Qu'est-ce qui fait que ça a été choisi, et, et si les gens devaient, euh, devaient euh, s'imaginer euh, le projet, comment vous le définiriez, définisseriez
1: Alors, c'était un projet amusant, c'est que j'avais construit un peu la montre comme un architecte, par rapport à quelqu'un qui avait fait un dessin vu de dessus, euh, et je m'étais imaginé la montre comme un cylindre,
0: mmh.
1: le cylindre était en clou de Paris, Oh ouais. pour l'habiller, parce que le clou de Paris est aussi une, euh, des détails de mécanique, et je ne savais ouais. pas que c'était du clou de Paris à l'époque, hein, mais pour moi, c'était plutôt du molletage, comme sur euh, ouais. des pièces mécaniques. Et j'avais, pour attacher la montre au bracelet, mis des brancards de chaque côté, avec des vis. D'accord. Donc, une boîte, la montre, c'est un cylindre, le conteneur, des vis, et l'idée d'avoir ces, ces deux brancards pour l'attache bracelet. Et ça avait séduit les gens. Ça avait séduit les gens et je lui dis bah, tiens, il y a peut-être euh, quelque chose d'intéressant. J'étais très mauvais sur le cadran, hein. j'y avais accordé très peu d'importance. <rire> je débarquais, je ne savais pas. Et puis, ouais. euh, d'ailleurs, j'ai travaillé pas mal d'années avec ces gens en Italie parce que il, sur cette base-là, on a développé euh, plusieurs modèles. Mais c'est, comme dirait l'autre, d'un autre âge parce que cette, cette marque n'existe plus, malheureusement. D'accord et du coup et... ça m'a ouvert la porte après je me suis dit tiens il y a peut-être matière à...
0: ouais c'est là où vous vous <rire> êtes dit finalement l'objet a l'air d'être assez intéressant et on peut, on peut bien s'amuser ah. creusons, on cre... allons voir ce qui se passe
1: euh, oui parce que là je travaille dans un bureau bon, euh, d'une manière partielle et mon rêve, bon, j'ai jamais beaucoup travaillé chez des gens, hein, dans mmh. des bureaux, dans des compagnies ou des marques ou autres. Donc, euh, ce petit signal et d'autres m'ont dit, ben, bah, écoute, je vais monter mon bureau, je vais faire mon, ma route peut-être dans le domaine horloger, dans la mesure où c'était en Suisse. j'avais pas du tout connaissance de, de, de autant de marques, autant de savoir-faire, autant de, de gens qui travaillent. Et je me suis dit, bon, bah, avec toutes les marques qu'il y a, je vais bien trouver quelqu'un qui, qui va me faire confiance une première ouais. fois.
0: <rire> C'est ça. <rire> C'est quand même assez fou de se dire que, entre guillemets, même en Suisse, quand on regarde ça d'un œil, on va dire, étranger, on a l'impression que la culture horlogère est très ancrée dans la Suisse et que finalement, il y a une certaine connaissance de cette industrie-là. Et avec votre histoire, bah finalement, un peu moins, c'était assez différent. Quoi.
1: Oui, parce que je, je, je me voyais mal aller euh, dire bonjour à des marques très grandes, très établies euh, en, en tant que novice, parce que j'avais dessiné un petit bout de montre. Ouais. et puis du coup dans l'agence un autre, deux, trois autres choses mais en tant qu'indépendant je, je, je me disais mais comment ça se passe comment ça va se passer etc mais j'ai eu une chance intéressante que je, je peux dévoiler que j'ai dévoilé relativement tard dans ma carrière c'est que j'ai rencontré bah, la femme avec qui je, je suis marié maintenant à cette époque
0: mmh.
1: et c'est la nièce de Jack Heuer ouais et du coup, euh, que, que je ne savais pas d'ailleurs, hein, dans l'anecdote, quand j'ai vu la pre le premier hiver où on était ensemble, je savais pas du tout qui c'était. Mais c'était pas une
0: stratégie prévue d'avance, alors je vais séduire voilà. la mienne, c'est comme ça, je pourrais.
1: Alors, ni ça, ni lorsque je suis arrivé dans le chalet où on va skier l'hiver, hein, parce que hein, on suit son ski, <rire> et on se retrouve l'hiver dans des chalets de famille, et je ne savais même pas que ça allait devenir quelqu'un qui a, qui, a, qui a compté au tout début. Ben, il m'a dit, voilà, qu'est-ce que tu veux faire, comment J'ai dit, moi, je vais être designer de montres, je vais ouvrir mon bureau, etc. Il m'a beaucoup aidé sur, la, sur ben, toute la modestie d'approche, etc. Et lui, m'a ouvert le, le, un contact, qui était euh, quelqu'un avec qui il avait travaillé, qui était en charge de la marque Mido. Ouais. Et du coup, j'ai travaillé, bah, j'ai appelé les gens chez Bido, « Bonjour, il y a Monsieur Jack qui m'a dit que je pouvais appeler <rire> ». Et puis, je me suis pointé là-bas. Et puis, j'ai travaillé quelques années avec Mido, puis Tissot, parce qu'ils étaient sur le ouais. même plateau, dans le même, même immeuble. Et j'ai beaucoup appris avec ces gens-là pendant quelques années.
0: D'accord. On va revenir, je pense, un tout petit peu en arrière pour euh, revenir sur finalement comment vous êtes devenu designer. Parce que j'avais vu un, un interview, vous mm. disiez que finalement le métier de designer était quand même assez jeune. C'est pas, euh, c'est pas euh, menuisier ou c'est des, des, mm. des métiers avec des, des centaines d'années derrière. Qu'est-ce qui fait que vous, vous êtes devenu designer?
1: Euh,
0: Qu'est-ce qui vous plaisait en fait dans, dans ça?
1: Ce qui me plaisait, c'est lorsque j'ai étudié l'architecture, j'ai eu la chance après de travailler avec des architectes qui concevaient des maisons où il y avait déjà beaucoup de design. Mmh. Ça veut dire il y avait déjà... On concevait l'éclairage, on concevait le rangement, on concevait une salle de bain et une cuisine de manière très détaillée, de manière très fouillée, avec des beaux détails. Et, et ça m'a beaucoup intéressé. Et le design de mobilier me plaisait, les objets. Et, et ça, ça me faisait rêver. Mais il n'y avait pas beaucoup d'écoles de design, du ouais. bar. Et les rares écoles où je suis allé étaient des écoles un peu élitistes. Avait, euh, par exemple, il y avait des gens qui étaient un peu comme l'école de Ulm, à l'allemande. Et puis, on avait l'impression que c'était comme pas une secte, mais ils pensaient d'une certaine manière. Je me disais, oulala là là, mon Dieu, c'est pas trop... J'ai pas envie de m'enfermer là-dedans pendant 4-5 ans. Puis il y avait d'autres écoles comme Art Center College, où euh, on dessine plutôt des qui était reconnu pour dessiner des, des automobiles, mm -hmm. euh, mais qui coûtait une fortune, et je me suis dit bon ben, donc j'ai fait des stages, j'ai appris mon métier euh, dans des bureaux, D'accord. et avec mon background d'architecte, je me suis très vite euh, lancé euh, dans, dans le vide un peu, hein, dans le vide, ouais et l'horlogerie, je trouvais ça sympa parce que c'était en Suisse j'ai rencontré bah, Mido, Tissot, après évidemment beaucoup d'autres marques, j'ai rencontré des gens merveilleux
0: mmh.
1: J'ai une, une passion chez mon... chacun oui, alors la, le mot passion je ne sais pas si c'est le mot, mais j'ai rencontré surtout des gens euh, qui aimaient leur travail, qui, qui aimaient les belles choses, qui étaient curieux et puis toujours cette dualité entre la tradition et le monde d'aujourd'hui Ouais. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis, de fil en aiguille, bah, c'est devenu euh... <rire> mon métier. C'est devenu votre métier, C'est devenu mon métier. Et puis, j ai, j ai, durant les, les 20 années qui ont passé, j'ai quasiment que des montres. J'ai recommencé à dessiner d'autres choses, là, maintenant, depuis deux ans. Mais je me suis consacré vraiment qu'à ça, quoi. <rire> c'est assez étrange, d'ailleurs. C'est fou,
0: quand même. En fait, c'est fou et à la fois magnifique de se dire que... On peut, on peut en vivre, enfin, on peut devenir designer et, et si en plus on est passionné par le produit euh, qui est la montre, on peut en vivre, on peut vivre de sa passion. Si vous, vous avez réussi, entre guillemets, à
1: vivre de ça pendant 20 ans, ouais. c'est que c'est possible. Alors oui, c'est possible et c'est amusant parce que quand je parle avec des designers d'autres euh, plateformes, d'autres euh, produits, mm -hmm. euh, je remarque que les gens, à part certains, se spécialisent. Il y a des gens qui décident des meubles, euh, j'irais pratiquement toute leur vie. Ouais. Et, et j'aime bien échanger avec des gens comme ça parce qu'on se dit qu'on est un petit peu des, des grands malades. <rire> euh, et les gens qui dessinent des grands objets, quand je parle avec eux, me disent « Mais comment tu fais pour dessiner euh, ce si petit objet avec autant d'éléments, de composants, etc. ?» c'est aussi lié à, aux rencontres. Une, je reviens là-dessus. C'est vraiment un monde avec des univers, selon les marques, qui sont complètement différents. A... Ouais, J'ai rencontré beaucoup de gens passionnants.
0: Ouais. À propos de, des gens que vous avez rencontrés, et des collaborations, en tout cas des projets sur lesquels vous avez travaillé, c'est lequel qui vous a le plus marqué Est-ce qu'il y en a un parmi les projets, tous les projets que vous avez pu faire en 20 ans bah, vous en souvenez encore et vous dites euh, bah, « j'ai appris beaucoup de choses ou euh, ça a été un moment particulier dans ma vie et ça reste un événement particulier
1: ?» Oui, alors il y en a beaucoup, mais il y en a un qui est assez euh, important au niveau d'une du, carrière. Mm -hmm. euh, C'est lorsque j'ai participé à, avec, pour la marque Harry Winston à l'Opus 9. Ouais. Parce que j'avais bon, déjà commencé un petit peu de travailler avec MBNF, euh, non pas, oui, avec MBNF bien sûr. J'avais déjà beaucoup, pas mal travaillé, pas mal de marques et des maisons. Mais Opus 9 a été une aventure assez étonnante parce que durant le projet, ils, ils m'ont dit Oui, on aimerait bien que vous soyez un peu plus impliqué, etc. Puis je ne comprenais pas. Je disais Mais je suis impliqué, dessiner la montre, on a dessiné l'écran. « Oui, mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir Je dis, bah moi j'aimerais bien qu'une fois on mette mon nom là dans le dossier de presse, comme quoi j'ai collaboré à cette aventure, parce que la montre elle est géniale et puis elle est j'en suis très fier. On dit on a mieux que ça, on va mettre votre nom sous la montre. Et là j'ai Oula, attention Ah oui, quand même. Alors il y a le nom de Jean-Marc donc qui était l'horloger qui a conçu le mouvement, et mon nom. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Et j'ai fait une foire de balle avec Jean-Marc au sein du, du, du stand de Harry Winston. Donc, une foire de balle complète.
0: Oui, là, vous avez pu rencontrer encore beaucoup de gens.
1: Ah ben, j'ai vu 600 journalistes du monde entier. Je me suis rendu compte de l'intérêt, parce que pour de vrai, de l'intérêt qu'avait l'horlogerie dans le monde entier.
0: Mmh.
1: Je, je, je n'avais pas conscience de ça. On parlait qu'on vendait des montres en Inde, en Italie, en Égypte. Mais là, tout à coup, Artung <rire> À 9 heures, vous avez l'Allemagne, après la Corée, etc., avec des, des gens du monde entier qui, qui sont suspendus à vos lèvres, vous racontez une histoire. Et Ça a été un moment assez extraordinaire de, de se rendre compte que, que cette industrie, qui n'est pas si énorme que ça plaisait à beaucoup de monde, il y avait beaucoup de gens qui ont de l'intérêt pour l'horlogerie, et ça, ça a été un moment assez important, et aussi important au niveau de... Ben C'est aussi pour ça qu'on se parle aujourd'hui, d'avoir une certaine crédibilité par rapport à mon travail. Oui. Tout à coup, euh, j'avais fait ça, et on m'a reconnu par rapport à ça, une reconnaissance, une crédibilité. Donc un autre métier que je ne connaissais pas non plus, ça veut dire de ben, s'exprimer sur son travail... Euh, Répondre à un interview, avoir un avis, <rire> ouais. etc. Donc Parce que, que vous... c'est vrai que
0: le métier de designer, finalement, même dans l'horlogerie, il, il, euh, il va être primordial, je veux dire, dans, dans la conception de la montre, mais il ne va pas forcément être mis en avant. Le, le designer en lui-même ne va pas forcément être mis en avant. C'est la pièce qu'on met en avant. Oui, complètement. C'est là où, vous, la, la chance que vous a donné à Harry Winston, c'est déjà d'être présent sur la boîte, c'est déjà énorme. Oui. Et, euh, et de vous laisser la parole parce qu'il pourrait très bien dire non non on a déjà mis ton nom sur, sur la boîte c'est déjà bien euh, tu vas faire euh, on va dire bonne figure et être sur le stand mais c'est pas toi qui va donner les interviews ni quoi que ce
1: soit oui et puis ça a été euh, bah merci Harry Winston, merci l'équipe avec qui j'avais déjà beaucoup travaillé mais euh, autant de Max Pusser d'ailleurs Mmh. Et cette évolution était au niveau humain et au niveau du, du partage du, du succès aussi. C'est aussi ça. Euh, oui, c'est des jolis, c'est des jolis, des jolis moments. Et c'est des moments qui, oui, ouais, ça a marqué. Ça a marqué. J'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer plein de gens, beaucoup de gens, beaucoup de presse, ouais. et aussi beaucoup d'autres gens de marque À l'époque ouais. de, des, des opus, tous les gens venaient. Découvrir l'opus à Bâle, ça faisait partie de, de, de la foire de Bâle, donc il fallait aller voir la nouvelle opus. Donc effectivement, les journées étaient longues, <coughs> très longues. On était content de rentrer chez soi et de se coucher. Ah oui, ah ouais. alors ça c'était terrible. C'était des journées extrêmement longues, et le soir par rapport à des soirées de, de foire horlogère, où on sort dîner, rigoler, boire un verre avec des copains. Là, je rentrais tout seul à l'hôtel. Ouais. «
0: Allez, on va se coucher, j'ai besoin de sommeil, est-ce que demain, il faut remettre ça ?» euh,
1: oui, oui, en plus, euh, il faut parler en français, en anglais, il faut poser pour des photos. Bref, c'était tout un apprentissage. et, et J'en je, je, garde un souvenir. D'ailleurs, j'ai un dossier de photos avec des, des centaines d'images et quand je les regarde, je, ouais, il y a beaucoup d'émotions. Je trouve que c'est une plateforme qui m'a qui offert ça. Merci, merci beaucoup.
0: Merci, parce que le bonjour à Harry Winston et merci à eux. Oui, bah oui. Euh, vous êtes designer, vous dessinez les choses, vous dessinez les objets. Euh, comment vous faites pour rester curieux Parce que c'est de la curiosité qui va venir l'inspiration et de cette inspiration qui va guider un peu vos, vos dessins, vos tracés. Comment on fait pour rester curieux après tant d'années, après avoir vu beaucoup de choses euh, Comment on fait c'est un
1: sujet super délicat, parce que la curiosité est liée beaucoup à, à sa manière d'approcher les choses. Mmh. Je vais prendre un exemple tout simple, c'est quand on parle d'horlogerie ou d'autres. C'est vrai que je dois souvent faire une grande dissociation entre ce qui est professionnel, mmh. si on parle d'une montre en tant que designer, et ce que moi, j'aime ou je n'aime pas, ou j'apprécie. Donc là, il y a un énorme euh, gap, comme on dit, et une différence. Mais je suis quelqu'un de nature curieuse et j'ai eu une éducation intéressante parce qu'on m'a toujours dit, à la maison, de ne pas forcément écouter que la musique que j'aime.
0: <rire> oui, c'est d'aller voir les autres choses, les autres horizons, ouais. quoi.
1: Oui, j'ai eu cette éducation de ne pas avoir... Euh, D'essayer d'avoir le moins d'a priori possible, ce qui est extrêmement difficile, je l'avoue. Mais euh, de rester ouvert à, à la découverte, et, et, et culturelle surtout. Mais je suis de nature curieuse, oui. oui D'ailleurs, je dis toujours, un projet, c'est mille questions, et le produit final, c'est une réponse. Donc, il va falloir être très curieux, oui.
0: C'est quoi un peu les, les sujets actuellement qui, euh, qui suscitent votre curiosité
1: La musique, toujours. Je suis ouais. un grand amateur de musique, j'adore la musique. Je suis quelqu'un qui, qui s'endort en musique, qui se réveille en musique, qui, qui écoute la radio et certaines plateformes pour découvrir des... Je, je suis quelqu'un qui suis toujours en quête de son. Mm -hmm. J'adore ça. Euh, j'adore regarder des films. Ça m'évade complètement. Je, je lis beaucoup.
0: C'est quoi le, le film qui vous a le plus marqué, le bouquin, que vous pourriez lire et relire à sans vous enlacer euh,
1: le, le, oh, Un des films que j'aime bien, c'est Il était une fois en Amérique.
0: Je ouais, ouais. que je le regarde. Ça, ça, ça me dit quelque le nom me dit quelque chose, mais je n'arrive pas à remettre une histoire dessus.
1: C'est quelqu'un qui revient sur sa vie avec des gamins de rue à New York. Euh, c'est Scorsese, avec mm. une super musique d'Elio Morricone. C'est assez... Ah bah ça, euh, ça transporte ouais, ça. Te ouais c'est c'est mythique ça ouais, ouais. mais je suis aussi très euh, j'adore les vieux films aussi je suis capable de revoir des films euh, les films avec Gabin les films de d'Olivier ouais. je, je suis un grand amateur de puis j'aime bien rigoler moi j'adore euh, le détachement si c'est aussi lié à la curiosité c'est que je, 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 je les choses sérieuses valent pas la peine d'être prises au sérieux quoi c'est un petit peu euh... ah, <rire> ça veut dire que j'adore les ouais je regardais euh... L'autre jour, je re -re regardais euh, Archimède, le, le clochard, mm -hmm. avec Gabin, mythique. Je me suis amusé comme un fou. J'ai je... franchement a passé un énorme moment. Pourtant, euh, ça fait peut-être 30 ans que, <rire> de temps en temps, je regarde ce film. Après, au niveau livre, euh, je suis moins attaché à des livres particuliers, mais il hein, y a des livres qui m'ont marqué, comme Les Chants de Maldoror, de Lautréamont. Je connais pas. Je connais pas. On peut pas rebondir. Surréaliste. <rire> Ou alors mon livre fétiche que je relis sans cesse, c'est Alice au pays des merveilles.
0: Ouais, ça pour, euh, pour la curiosité et, et, et s'évader, c'est quand, euh, quand même bien pratique.
1: Ouais, rien comprendre. <rire> ça.
0: Et c'est justement un peu de ce chaos-là où finalement on essaye chacun un peu mmh. de se faire une, peu, une idée, d'essayer de, de rationaliser tout ça. Et, euh, et ça nous amène sur encore d'autres univers, et d'autres univers nous amènent sur d'autres univers, et, et finalement, on, un peu de ce brouhaha et de, de cette incompréhension, on arrive sur quelque chose qu'on essaie de se construire. Mmh. Euh, ça, c'est pour la curiosité. Quel est finalement votre plus grand rêve si on, si on vous donnait un peu carte blanche et qu'on vous dit, vous occupez de plus rien, vous, maintenant, réaliser votre plus grand rêve, ça serait lequel
1: en rapport avec une, ma vie ou le, le, le de manière générale,
0: si si là euh, vous deviez réaliser votre plus grand rêve, ça serait lequel
1: bah, je, Très honnêtement, c'est ben j'ai lu la question hein, avant, hein, euh, je ne sais pas. Est-ce je... qu'il y a,
0: en tant que designer, vous le disiez, euh, lorsque vous travaillez sur un projet, bah, finalement vous êtes euh, vous apportez votre expertise, mais euh, mais vous êtes aussi euh, euh, on va dire un peu à la merci du, du, du pro, du, du, de l'ameneur du projet. Mm. Si vous deviez euh, faire votre propre montre, ça serait quoi un petit peu les, les inspirations de cette montre-là
1: Je serais très embêtée. C'est une chose à laquelle on m'a déjà beaucoup sollicité. Je serais très, très embêtée. Ah oui Ouais. je serais très embêtée. Je pense que je devrais le faire avec des gens. J'ai j'ai tout, tout basé j'ai basé tout mon travail sur euh, l'interaction avec des gens ouais. donc euh, je me sens très très seul d'ailleurs il y a plusieurs personnes autour de moi qui me disent « ouais mais Eric il faut faire l'exercice une fois, il faut y aller, il faut faire ton jouet là, il faut faire ta montre » Et il je, je, y a tellement de choses qui se font mais je me sens tout à coup, je me sens très très seul. Par contre, je suis sur des autres projets dont je peux pas beaucoup parler actuellement où spontanément, tout à coup, ça s'est passé. J'ai créé des autres choses, euh, tout seul, comme un grand. <rire> c'est venu comme ça. <rire> oui, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça, avec beaucoup de détachement et, et pas trop de, de réflexion. Je me rends compte que dans ce genre de conversation, si je réfléchis trop, je, je, je suis perdu.
0: Il ouais. faut euh, se laisser presque porter par la chose et pas essayer de la rationaliser. Il ouais. faut se laisser porter, quoi.
1: Oui, et puis j'ai un, un amour inconditionnel des, des, du travail des horlogers. Mmh. Donc, comme j'aime les, les belles montres et la belle mécanique et ce, ce travail extraordinaire, je, je, ne, je, je ne pourrais pas faire une montre tout seul. Je la ferais avec un horloger. Oui. Okay. Si je devais faire ma, ma petite mon petit numéro là, mais je me vois très <rire> mal, euh, je me vois très mal tirer la, la couronne en disant voyez les aiguilles tournent, euh, essayer de la vendre. C'est quelque chose que je, je pense qu'il faut être fait pour ça. Euh, ah, je okay. respecte énormément beaucoup de métiers, hein, jusqu'à la vente, euh, vendre des, des montres aujourd'hui, hier aussi. Hein, et ce sont des, des vrais métiers. C'est mmh. ça que j'aime dans cette industrie. Mais non, j'ai pas de non le rêve ce serait que <coughs> Mais le rêve existe, hein. j'ai vécu plein de rêves.
0: <rire> c'est ça qui est, qui est quand même magnifique avec une carrière, en tout cas dans l'horlogerie, d'une vingtaine d'années, c'est que vous avez pu voir beaucoup de choses et éventuellement aussi réaliser certains rêves. L'un, je pense, c'était de devenir designer horloger, de, de réussir à en vivre.
1: Oui, et, et, et où le rêve, il est intéressant, c'est un mot, mais c'était surtout de découvrir certains univers parce que... C'est une plateforme avec des, des, des marques et des maisons qui ont des univers très différents. Si je suis mmh. à Place Vendôme, je ne cite pas des marques, hein, mais, ou alors à Neuchâtel ou à plant les ouattes on a des univers horlogers complètement différents avec des historiques, des, etc., etc. Donc j'ai eu, j'espère j'aurai encore. <rire> la chance de, de pouvoir rentrer dans ces univers et il y a des univers dans lesquels je ne pensais pas pouvoir euh, euh, travailler d'où la curiosité
0: okay. c'est oui, hein. finalement la base c'est la curiosité <coughs> et l'ouverture d'esprit
1: ouais, et puis de se laisser un peu faire j'ai des souvenirs, <coughs> de j'ai travaillé par exemple pour Van Cleven Harpel j'ai un souvenir de la première rencontre dans la boutique où je découvrais tout cet univers euh, joaillier euh, ainsi que c'était le début des complications poétiques et j'étais fasciné de me dire mais c'est incroyable toute cette poésie que, que, que l'équipe arrive à mettre dans, dans une montre euh, j'y avais pas pensé à ça et c'est avec eux que, que, que les choses se sont passées et ça j'ai trouvé euh, c'est comme des rêves, maintenant quand je passe devant la, la, la boutique Genève ou Paris ou autre j'ai toujours une certaine émotion de dire tiens j'ai j'ai travaillé avec ces gens-là, j'ai passé du temps avec ces gens-là, euh, on m'a fait confiance, etc. Et ça, c'est comme un rêve, parce que quand j'ai démarré à des... Par exemple, quand je quand Tissot m'a donné mon premier projet complet, donc boîte, bracelet métal, cadran, les aiguilles, la totale, c'était c'était déjà un rêve. Je ne pensais pas ouais. qu'on arrivait à accéder, c'est naïf ce que je vais dire, mais je, je, je ne pensais pas qu'on allait accéder à, à, à cette confiance pour pour créer euh, la globalité. Et euh, Je prends l'exemple des BNF, ça va faire 15 ans. Ouais. C'est 15, 15 ans de travail commun, c'est 15 ans de, de confiance, c'est 15 ans de de, de bons moments, de, de remise en question. Ça, ça me surprend. <rire> Mais euh, bien. Bien.
0: En fait, j'aimerais beaucoup euh, essayer de, 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 de faire un peu un voyage dans le temps et de voir en fait toutes vos rencontres et de voir en fait par tous les étapes par lesquelles vous êtes passé pour... pour euh, oui, c'est... Euh, Je sais pas. J'ai envie d'être... Euh, de, de voir votre curiosité à, à l'action, en action. Euh, de, je, je pense que ça doit être quelque chose, parce que voir quelqu'un émerveillé et euh, curieux et poser plein de questions, je pense que ça doit être juste fantastique de, de voir euh, ouais, cette, cette curiosité à l'action. Ça, ça, ça doit être quelque chose,
1: j'aimerais beaucoup voir ça. Oui, ce pas évident, parce que tout à coup, vous êtes dans le, le saint saints euh, avec les gens qui dirigent, qui décident, euh, on vous accorde euh, de la crédibilité, mmh. et puis ça peut mettre une, une certaine pression, oui. et en même temps, selon le, le caractère, c'est tout l'inverse qui se passe, ça vous porte, oui. parce que vous rencontrez des gens euh, qui, qui sont des, bah, les grands magiciens du, du luxe, les grands magiciens du, des belles choses, des très belles choses, et, et, et cette éducation des belles choses euh, se complète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est exceptionnel. Et la remise en question, elle n'est pas que... Des fois, je me dis, je devrais payer pour ça, parce que j'ai... <rire> ne me payez pas, c'est moi qui devrais vous payer. Ah Oui, parce que j'ai eu la chance, de... et j'ai toujours d'ailleurs la chance, de, de croiser des gens qui, qui sont des gens qui ont des visions, qui ont des envies, mmh. qui ont des rêves, et puis, et puis on les met en place ensemble, et c'est pour ça que je ne suis pas du tout euh, frustré de ne pas apparaître avec certaines, euh, certains projets, parce que dans bon, certains... Dans la majorité des cas, d'ailleurs, le... c'est le... le projet qui est qui est extraordinaire, pour moi. Oui. Quand c'est sorti, que c'est dans une vitrine ou sur un poignet, c'est toujours euh, positif, parce qu'on se dit, tiens, le, le commerce fonctionne, on n'a pas, pas tout fait faux. <rire> <rire> Par contre, d'être autour de la table, et puis qu'on vous dise, bah, voilà, qu'il y a la lumière dans les yeux, en disant, Mais écoutez, Eric, c'est pas mal du tout, ça, on va, on va essayer de faire une maquette, on va essayer de faire un prototype, on vous recontacte, on va voir avec les équipes, et quand vous revenez, les équipes sont là, souriantes, et ils disent, ouais, c'est ça a de la gueule, c'est beau. Euh, ouais, Qu'est-ce que vous en pensez Vous trouvez pas que la, les cordes sont trop longues, etc. Je sais pas. Euh... Il y a tout
0: un échange, il y a toute une émulsion dans un projet, et, et de par votre dessin et votre et votre apport dans la vision, vous pouvez donner, euh, oui, faire vivre des choses aux gens dans une équipe.
1: Oui, oui, oui. Et puis, je suis le premier à faire de la rétention d'informations et de la censure. Ça veut dire que je dois doser, euh, pour chaque projet et avec chaque marque, je dois doser le, la, 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 les, les différentes possibilités. cest que je, je peux répondre clairement à la, au brief, comme on dit. Mmh. Et puis après, je peux un petit peu pousser les. les pousser les murs en disant ben écoutez pourquoi on va pas là et pourquoi on va là pourquoi on fait pas ça qu'est-ce que vous pensez de ça et puis de ceci et puis de cela je sais pas euh, des espèces d'inspirations comme ça et et, et cette, ces échanges là lorsqu'on est dans un climat de confiance et que que les gens sont éduqués cultivés sympas c'est magique c'est magique ouais. Et ça reste magique, que ce soit pour une marque euh, avec un, un, un objet très bon marché, comme euh, un objet cher. Hein, ça n'a rien à voir avec le prix public. C'est cette énergie qui fait que ouais, c'est comme, comme de la grande cuisine. Mmh.
0: Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter et que vous avez pu vivre grâce à votre métier de designer Quelque chose qui. Euh, qui ouais, une rencontre qui vous a marqué autre que Harry Winston. Mais voilà, une anecdote où. Euh... Vous, suite, à, suite à ça vous avez appris des choses que ce soit sur vous ou sur la
1: vie ou de manière générale il bon, y a effectivement cette aventure avec Harry Winston où ça m'a beaucoup euh, interrogé parce que tout à coup je devenais euh, personnalité presque publique
0: <rire>
1: après il y a des anecdotes euh, toujours sur des, sur, sur des projets euh. une anecdote qui m'avait beaucoup amusé c'est que quand j'ai débuté j'ai dessiné euh, des, des montres euh, avec Mido. Mm -hmm. Donc, c'est une marque qui est, qui est, qui est petite, qui n'était pas, bah, disons, pas très prestigieuse. Quand je parlais avec certains designers, ils me regardaient très, très haut. Ils me disaient, non, non, mais moi, je dessine des montres pour Audemars Piguet. Je dis, ah bon, quand même. Mais oui. <rire> moi, j'étais très content parce que l'équipe était sympa. Je gagnais, je gagnais un petit peu ma vie. Ça se passait bien. Puis, je sentais que j'apprenais beaucoup. Et lorsque j'étais en, en, en voyage au Brésil, je prenais le bus. Et puis, je voyais des gens qui portaient mes montres, auxquelles j'avais participé. Et ça, ça a été un grand déclic. Je me dit, ben voilà, je suis dans le bus, je voyais les mains tenir la barre en l'air. Puis, je me disais, un, deux, trois. Et c'est génial, parce que Mido vendait bien au Brésil. <rire> <rire> J'étais rentré un peu, ouais, super. Il faut soigner l'ego aussi. Mais... Ouais. Une anecdote rigolote, c'était... Quand avec MBNF, on a, on a travaillé sur Legacy Machine, donc euh, qu'est-ce que Breguet aurait fait aujourd'hui mm -hmm. Une anecdote très drôle, c'est lorsque Max m'a dit... voilà, Parce qu'avec Max, les briefs de départ, en général, est... on est les deux. Souvent, on mange. Parce que c'est aussi... De... J'aime bien manger avec les gens. Je trouve que c'est... C'est un bon moment. C'est un bon moment. J'adore manger. J'adore manger avec les gens qui aiment manger. <rire> Et... on va
0: s'entendre alors <rire> c'est
1: culturel ça fait partie de, de, de mes gènes et avec Max on mange et puis un jour il me dit ouais j'aimerais faire une montre comme ça et il me, il me, il me dit j'aimerais que l'organe réglant comme le cœur, soit en dehors mm. et très spontanément je lui dis mais c'est ridicule parce qu'on se parle normal très spontanément et c'est drôle parce que c'est un projet qui est, qui est extraordinaire. Ah, on a vu ce que ça donne, en tout cas. Les plaies sont, <rire> sont magnifiques. Alors voilà, à peu près... Euh... Comment ça se passe Ça veut dire que ma spontanéité, des fois, je décroche un peu. Et ça, c'est une anecdote amusante où des fois, on rigole, on en reparle ensemble. Ouais. C'était assez mauvais, Legacy Machine. Je dis, ouais, c'est un projet, c'est pas un bon projet, c'est pas une bonne idée. Oui, c'est une excellente <rire> idée. Mais c'est ce que j'aime avec justement ben Max et d'autres, c'est qu'on on, n'est pas pareil, on ne pense pas pareil. Oui. On, et on se mais vous êtes
0: complémentaire ouais,
1: ouais on, se complète, on, on se complète très très bien et puis il faut laisser la place à l'autre il faut se laisser faire et Legacy Machine c'est typiquement euh, un projet où il fallait que je me laisse un peu faire donc ça c'est une anecdote que je trouvais rigolote une autre anecdote qui était très rigolote c'est lorsque la, la marque Gérald Janta avait été rachetée par Bulgari
0: mm -hmm.
1: j'avais été convo convoqué pour redessiner les, les cadrans Mickey d'accord les cadrans Mickey étaient dessinés euh, à l'époque par Gérald Jantin. Et puis, il y avait des nouvelles demandes, etc. Mais il fallait le, le Mickey qui était sur les cadrans était le Mickey des années 40 ou 30. Et il fallait refaire les cadrans Mickey avec Mickey et Mini avec les nouveaux dessins de Mickey. Ouais. Et l'anecdote est très jolie parce que je faisais les dessins que je devais envoyer à, à la marque Gérald Jantin et aussi à Disney pour l'approbation. Ok. Et ça, ça m'avait éclaté. <rire> Parce que, d'une certaine manière, vous... il
0: enfin, y, y a peu de personnes qui ont, je pense, un contact avec Disney, et des choses qui ont pu bercer leur enfance. Ou euh... exact.
1: exact. Et de recevoir, avec le décalage horaire, le lendemain matin, euh, ils avaient imprimé le dessin, <coughs> mis un calque, redessiner en disant voilà le bras, il doit tomber un petit peu plus là, vous avez fait ça faux, vous avez fait ça bien, etc. Et j'avais trouvé ça, euh, de nouveau, quand on parle du rêve, d'être entre Disney, Gérald Janta, aussi une légende, et cette marque, pour des petits cadrans, pour des petites montres, dans le fond, très amusantes, euh, comme quoi, euh, c'est pas forcément le projet qui, au début, est et ça, c'était une aventure extraordinaire. Après, j'ai fait des tonnes de dessins avec des Mickey, avec des drapeaux, des... <rire> habillés en cow-boy, etc. Et j'avais les banques de données de Disney pour prendre les dessins puis je devais les modifier. Parce que, par exemple, la pomme du centre de l'aiguille ne doit jamais passer devant le visage de Mickey.
0: D'accord. Oh, tru... oh
1: là là, ah oui. Oh. Okay. Et là, maintenant, si vous regardez une montre Mickey, vous verrez que le cou de Mickey doit être allongé. Mais il doit être allongé, mais on ne le voit pas. Ok. Donc oh, j'ai des petits détails Ah, folie, hein ah, ah. Et du coup, j'ai flingué Mickey, quoi. J'ai <rire> fait un coup plus long pour ceci, pour cela. Puis après, j'avais compris le truc, alors. J Mais ça, c'est une anecdote qui m'avait beaucoup, euh, beaucoup plu, parce que de travailler euh, sur les Mickey, je trouvais ça marrant. Je me disais, tiens, c'est bien, c'est intéressant. C'était une marque de luxe aussi. Parce qu'il y a mmh. aussi des gaps comme ça. J'avais peu travaillé dans ce domaine-là, dans ce, ce niveau de, de, de pièces. Et puis, euh, j'en garde un souvenir très, très, très joli, très, très joli. C'était sympa. Je ça. pense. Que vous devez avoir multi-histoire sur les
0: petits détails qui ont dû être modifiés pour telle et telle raison. Je pense que ça pourrait même faire l'occasion d'une série complète de, de tous les petites, toutes les petites histoires qui, qui se cachent derrière chaque projet sur lequel vous avez travaillé. Ah, y en a ça, a des ça va être assez fou. Je pense. Ouais, ça j'imagine bien. Il y en a des tonnes. Il euh...
1: euh, y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans chaque projet. Puis il y a aussi beaucoup de, de revirements, de oui oui, bah, la vie d'un projet quoi.
0: Oui, bah <rire> oui, c'est sûr. Quelles sont en fait un peu les, les étapes qu'il y a entre le pitch, le, le brief et, et finalement le dessin final de la montre Il faut savoir, il faut compter à peu près combien d'étapes en général.
1: Bon, il y a la prise de conscience euh, du, du brief, du pitch, où on vous dit, ben voilà, euh, on va faire une montre, un, deux, trois, donc on décrit à peu près le programme, quel que soit la, le style. Hein. Mm
0: -hmm.
1: À partir de là, il, il y a beaucoup de questions déjà à ce moment-là, pour un petit peu... Euh, hein. euh, en général, sur cette base-là, euh, il faut réfléchir un petit peu si l'objet en question a des concurrents sur le marché, il faut un petit peu voir où on se situe, qu'est-ce qui se passe, quels sont les codes, est-ce que c'est un prolongement d'une ligne qui existe, est-ce que c'est une évolution d'une ligne qui existe, est-ce que c'est un une nouvelle ligne, donc déjà là on, on a la gare de triage, euh, après une grande, il y a un grand moment de recherche, d'introspection, de se dire mais qu'est-ce que je peux bien faire bah, les voilà. anecdotes, hein. il, y a, il y a des marques qui m'ont eu convoqué en disant « Voilà, super, on aimerait bosser avec vous. Est-ce que vous avez des idées ?» Et là, bêtement, je dis non. Je n'ai aucune, <rire> aucune idée. Je trouve votre marque merveilleuse. Je serais très, très, très heureux de collaborer sur, sur un objet horloger avec vous. Ce hein. serait génial, mais alors, j'ai aucune idée. Donc, il faut aussi se mettre dans le bain. Dans certains cas, par rapport à des marques ou des grandes maisons, il faut, faut beaucoup... Euh, Avaler d'informations. J'ai mmh, ouais. hein, une maison qui a 200 ans. C'est vrai qu'on peut pas. Il faut euh, en savoir un minimum sur la maison, quoi, quand même. Ouais, ouais. Bon, ça, on, on étudie en étudiant l'architecture, on, on comprend la musique. Donc, y a déjà, il faut avaler le truc, d'où arriver une compréhension. Ouais. À partir de là, moi, j'ai souvent beaucoup de, de croquis très, très télégraphiques, de schémas et de textes très texte schéma ça commence un petit peu à chauffer je me dis ouais tiens 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 pour aller là 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 il me faut plusieurs axes que je, je vais en perdre en route hein, évidemment mais il faut ouvrir le, le parapluie le spectre de, de, de propositions à partir de là tout à coup bon bah je me dis tiens on fait des vrais croquis on commence à décider que ça, ça ressemble à quelque chose ça ressemble à quelque chose et puis dès que ça ressemble à quelque chose donc c'est présentable et là en général le, je présente les, les diverses propositions aux, aux gens dans les marques. Ok. À partir de là, le projet qui, lorsque je suis en train de travailler, est un peu mon projet, devient le projet de la marque. C'est rigolo. Hein
0: ouais. C'est qu'on vous a donné tout un brief que vous avez euh, digéré. Ouais. Il en est sorti des conclusions, et après, de ces conclusions-là, certaines seront choisies ou modifiées. Et après, finalement, il euh, y a tout le monde qui embarque dans votre vision et, et en avant, quoi.
1: Ouais, ou rien. Ouais. <rire> Pardon. Merci beaucoup Monsieur Giraud Au revoir, c'était ouais. intéressant. Ouais, ouais. voilà. C'était un plaisir. Euh, merci pour votre truc là. Euh, voilà. Euh, ça arrive aussi, hein, bien sûr. Ouais. Ça arrive aussi euh, que euh, au premier round j'ai rien, euh, qu'on me dise au premier round euh, merci Monsieur, ou qu'on me dise écoutez, enfin deuxième round. Euh, entre temps le projet a évolué, j'en sais rien. Mm. Et du moment que y a une présentation euh, de dessin, de 3D, c'est pas du tout important. Qui a une idée. Euh, après, il y a le développement. Euh, écoutez, la variante B, là, c'est génial. Il faut y aller. Euh, Envoyez-nous des fichiers, etc. Euh, L'idée, c'est le plus vite possible. Pourquoi pas le plus vite possible Mais dès qu'il y a une solution qui plaît, de la transmettre à la société en question pour qu'elle travaille dessus avec ses, ses différentes normes, pour faire une maquette ou pour présenter en interne, etc. etc. Puis après, il y a un aller-retour, comme ça, ça avance, ça ouais. recule. Dans certains cas, il y a, on fait d'abord la boîte, et quand la boîte est mûre, on fait le cadran. Avec certaines personnes, il faut faire la totale. Euh, ça va dépendre de qui vous, avec qui vous, vous travaillez. C'est là où c'est passionnant. Chaque fois que vous travaillez avec une nouvelle équipe, il y a des, oui. des réflexes qui sont un petit peu différents. Mais c'est euh, sketch, 2D, 3D, proto. Et puis après, on avance jusqu'à ce que c'est bon.
0: Ok. Ok. Non, on essaye vraiment, en fait, avec Tourbillon Watch, on essaye d'apporter, euh, voilà, de d'éduquer les gens sur euh, comment se passe tout ce processus, en fait, euh, bah, finalement, la montre qui y a à votre poignet ou que vous voyez dans la vitrine, elle apparaît pas comme ça, ça serait pas mal, hein, mais finalement, il y a quand même beaucoup de personnes qui rentrent en ligne de compte et qui interviennent sur ce projet-là, oui. et, euh, et c'est pour ça que ça me fait plaisir de vous avoir aujourd'hui pour montrer ce qu'est le travail de designer, c'est pas une personne qui va prendre son papier, qui va faire un, un joli cylindre deux, quatre petites cornes et puis un, un bracelet et, et, et deux aiguilles et puis c'est bon, il y, y a tout un travail de réflexion, de maturation euh, et d'échange entre les équipes, c'est avant tout très humain
1: Oui et puis d'une marque à l'autre euh, vous êtes dans des univers tellement différents que euh, c'est la richesse mais pour certains, c'est un calvaire. Après, il faut être très, très ouvert, curieux, de nouveau, pour passer de, entre MBNF, Charles Hubert, Van Cleef, Vachrou, ou autres. Moi, j'ai des années, des fois, où je, 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 je jongle entre, entre Alice au Pays des Merveilles et puis des films de guerre, hein. <rire> C'est vrai, je, coup, je suis avec une marque qui fait des, des montres pour les pilotes automobiles. Donc, je me retrouve au 24 heures du Mans. Je, et j'ai l'honnêteté d'arriver les mains dans les poches en disant, mais oui, je suis curieux. C'est pas mon truc, mais je suis curieux.
0: Oui. Ouais. Montrez-moi, montrez-moi ce qui vous ouais. passionne, vous.
1: Ouais, ouais. C'est quoi un pilote? Qu'est-ce qui se passe? Comment on sait? Je peux le rencontrer. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire? Et puis, en même temps, euh, être aussi dans des marques qui font, qui font des montres pour les avions, mais on parle pas beaucoup d'avions. Oui. Il y a aussi, il y a le fond et la forme, et la forme est souvent en relation avec le marketing, qui fait que, mais ça c'est aussi une, un paramètre qui a beaucoup évolué, et avec qui j'ai du plaisir, euh, qui sont des fois des accélérateurs extraordinaires. Quand on sait d'entrée de jeu que la montre va être dédiée aux aux joueurs de pétanque. Euh... <rire> J'essaie de faire de l'humour. <rire> J'ai pas encore eu les joueurs de pétanque mais euh... <rire>
0: encore peut-être qu'un jour, hein, vous aurez un super brief sponsorisé par Ricard.
1: Ah, et, pourquoi <rire> et, pourquoi pas,
0: et pourquoi pas pourquoi pas
1: On se souvient de la la la, la plus jolie euh, Caravdo, ah non, c'est pas Ricard, je sais plus qui c'est, qui était dessiné par euh, Mattia Bonetti avec le soleil. Mm -hmm. Comme quoi, euh, non, non, il faut... Euh, moi, je suis terriblement euh, excité et touché lorsque j'ai la chance d'être autour de la table euh, avec des gens qui sont dans les autres univers. Ouais. Qui me parlent de leur voiture, de courses, de leurs euh, de, de leur chevaux, de leurs, je ne sais pas, de leurs textiles, allez savoir. Ou de l'électronique. Ou de l'électronique.
0: Tout à fait. On apprend tous les jours.
1: Ouais. C'est cool.
0: Euh, là, en ce moment, le, le marché, enfin euh, l'horlogerie et le monde en, en général, surtout, traverse un peu une passe un peu particulière. Ouais. Comment vous vous voyez le, le marché évoluer euh, que Ça soit en termes de design. Est-ce que vous voyez qu'il il y a des courants qui sont en ressortent euh, et éventuellement en termes peut-être commercial, si vous avez un peu des informations. Comment vous voyez tout ça, toute cette industrie évoluer
1: ce que je vois, c'est que les gens qui avaient une bonne plateforme commerciale avant ce qui nous arrive aujourd'hui, donc en 2019, ouais. les gens qui avaient des, des bons clients, les gens qui avaient le bon produit, <rire> s'en sortent très bien. ouais Enfin, on ne va pas parler de marques et de noms, on les connaît. Il y a des gens qui s'en sortent très bien parce qu'ils avaient, avant tout ce qui nous arrive, déjà euh, du succès.
0: Mmh.
1: Et ce qui se passe aujourd'hui renforce leur succès. Valeur sûre, je ne sais pas, mais c'est impressionnant. Après, ceux qui n'allaient pas très bien, malheureusement, vont dans certains cas un peu plus mal. Pas tous, pas tous, parce ouais. que certains se, se luttent beaucoup et, et je n'ai pas toutes les informations. Euh, C'est très difficile de parler de ça euh, par rapport à ce qui va se passer, on, on l'a vu au niveau du style, il y a, il y a une folie sur la montre euh, un peu vintage, hein quatre ouais. cornes, une boîte des années 50, euh, etc., etc. Cette folie, elle a été initiée euh, par Taguia, hein, avec Carrera Monaco, bien avant euh, que Tudor euh, fasse une réédition. Elle a été aussi initiée, et ça m'amuse aussi, par euh, des marques traditionnelles comme Tissot, qui a toujours réédité des vieux modèles. Mais là, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Et puis, euh, c'est difficile de dire, parce qu'en même temps, je vois des choses dingues qui sortent des mécaniques incroyables et puis euh, des choses très classiques. Le, le panel, il est énorme. Donc, c'est très difficile de, de dire ça. Je suis ouvert d'esprit, donc je garde un peu tout. Mais, mais je remarque que euh, c'est très dur, le commerce, parce qu'évidemment, il y a la moitié de la planète qui a fermé la boutique, comme on dit. <rire> c'est un peu normal. Si vous achetez une montre aujourd'hui, ça, ça devient compliqué. Dans certaines grandes villes du monde, les magasins sont fermés, donc... Euh, euh, je ne sais pas comment ça va se passer. Très honnêtement, j'y crois parce que l'énergie, elle est là. Ouais. Les gens continuent. Le, les ventes sur Internet qui paraissaient impossibles il y a encore cinq ans, euh, je ne dis pas que c'est la folie, mais elles décolle. Elles commencent à, à s'opérer avec même des grandes maisons. Quand je vais sur un site maintenant d'une marque de luxe, il y a des prix. Il y a une certaine transparence. Le business est en train de s'orienter aussi sur le Internet. Euh, je pense que c'est une
0: oui, l'année 2020 a... a ouvert certains horizons qui n'étaient oui. pas encore envisageables, entre guillemets, ra... enfin, aussi tôt.
1: Tout à fait, tout à fait. Ouais. Là, je, je suis allé sur le site de c'est Brightling, je ne sais plus dernièrement, il y a le prix des mondes, dans toutes les devises qu'on veut, on peut l'acheter en ligne, chose qui Qui, qui paraissait
0: Après... impensable il y a encore 2-3 oui, trois, trois ouais.
1: ans. Oui, les gens pensaient qu'on ne pouvait pas consommer des produits d'un certain prix ou autre, etc. Mais donc, il y a, je pense qu'il y a une adaptation, et puis après, on verra ce qui va se passer. Moi, j'ai des demandes euh, de design qui sont... Euh, ouais, qui vont un peu, je dirais pas dans... dans ouais, il y a du classique, il y, y a du moderne, il y a du concept, il y a, y a beaucoup de choses.
0: Okay. Bah, tant mieux, tant mieux. Je suis très content pour vous parce que, bon, sinon euh, ça, serait, ça serait la disette qui, a, qui approcherait. Ouais. Quel conseil, fort for de votre expérience, quel conseil vous donneriez à un jeune qui s'intéresse à l'horlogerie Ça, c'est une partie de la question. Et quel conseil vous donneriez euh, au Eric plus jeune
1: ah. bon, et, Le jeune qui s'intéresse à l'horlogerie, bon, je pense qu'il faut qu'il qu'il soit très ouvert d'esprit, qu'il aime le dialogue, euh, qu'il soit très curieux, qu'il n'ait pas peur de, de rencontrer des gens, d'aller rencontrer d'ailleurs les gens, c'est une plateforme avec des gens accessibles, donc on peut leur écrire, on peut rencontrer des gens, aussi de se cultiver un peu sur l'histoire de, de l'horlogerie, qu'elle soit mécanique, commercial ou autre, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages, et puis de... C'est ce que je dis à des, des jeunes qui m'appellent, hein. puis de se lancer, puis de dessiner, dessiner, dessiner. Mais pas dessiner pour, pour, pour soi, pas dessiner pour, euh, pour soigner son, son petit ego comme on dit. Dessiner en pensant à une marque, par exemple, en se faisant des exercices. Tiens, Omega, qu qu'est-ce qu que, qu que ça pourrait être Omega demain Pas facile, mais... Non il faut y aller là, et, et de se mesurer à tout ça, et puis surtout de, de, de rencontrer des gens avec qui on peut échanger et éventuellement avancer, ce qui est pas facile.
0: Oui, et comme vous le disiez, finalement, c'est beaucoup d'entraînement, de euh, enfin c'est beaucoup d'entraînement, de l'ouverture d'esprit et de l'apprentissage.
1: Oui, il y a un grand apprentissage, parce que dans les écoles, on apprend ce qu'on apprend dans les écoles. J'ai rien contre les écoles, hein. mais euh, rien à voir.
0: Hmm. Tout à fait. Ça... Et au, au Eric plus jeune, vous lui diriez quoi Si là, il, il ouvrait la porte de votre bureau et et euh, il vous demandait conseil
1: Je sais pas trop. Moi, j'en ai pris plein la tête, plein la gueule, comme on dit vulgairement. J'ai cru que j'étais un bon musicien, j'étais un mauvais musicien, j'ai cru que j'étais un bon architecte, ça ne s'est pas du tout passé. Euh, travaillé avec des architectes qui m'ont mené la vie très très dure, donc euh, j'étais à l'école la, à la dure, comme on dit. Euh, j'aurais peut-être une chose que je ferais, c'est que j'aurais pris un peu plus de temps pour moi. Ah oui oui. Est
0: quelque chose qui...
1: entre la musique et l'architecture il euh, y, y a des années où j'aurais préféré euh, euh, consacrer plus de temps à, à peut-être voyager ou à prendre du temps j'ai eu un agenda assez chargé et puis comme j'adore rien faire j'adore, le... être... c'est né de ça d'ailleurs j'adore être dans le canapé à rien faire j'adore sentir l'ennui qui commence à me gratter les pieds euh, C'est un sentiment que j'adore parce que pendant des années, j'ai ouais, travaillé. travaillé, oui,
0: vous n'avez pas arrêté, quoi.
1: ouais à 15 ans, j'étais apprenti, donc j'ai commencé dans le bureau d'Archim. Ça commençait à 7 heures, j'avais des, des kilomètres à vélo, était hiver, il fallait y aller, il fallait dire oui monsieur, il y avait des cours, etc. J'avais la musique en même temps, l'Archim, même combat. Je suis arrivé de l'armée, les cours avaient déjà commencé, mes parents m'ont dit, il ne faut, faut, faut pas redoubler, donc euh, j'ai eu beaucoup de pression. Et je me suis mis beaucoup de pression. Pas grand-chose, hein, à la fin. Pas grand-chose. Mais je n'ai pas de regrets, mais je lui dirais que, 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 que... Prends du temps pour toi. Ouais, puis fais ta route. Mais ça, j'ai fait, donc... Euh... Mais je ferai ma route plus jeune. Mais c'était moins, euh, moins entrepreneurial, aussi. Oui. Il y avait les artisans, il y avait les artistes, puis il y avait les employés, quoi. Choisis ton camp. <rire> C'est un peu ça, et puis, mon père, mon père, moi, je pensais pas du tout faire des études d'architecture. Je pensais être plutôt un artiste ou quelqu'un de, j'ai une fibre artistique, euh, pas être poète, mais à vouloir créer, à être peintre ou à être sculpteur ou quelque chose comme ça. Et mon père m'a dirigé un peu plus vers l'architecture en me disant, écoute, tu feras ce que tu veux après, mais fais déjà ça, parce que ça, ce sont des études de base qui te permettront de, de faire des choses multiples. Ça veut dire mmh. euh, comme le faisaient les Italiens. C'était la grande tradition, on étudiait l'architecture et après on se spécialisait. D'accord. Oui, les grands designers italiens ont tous fait l'architecture. Alors évidemment, quand il disaient que Giorgio Armani ou Gianfranco Ferré ou que tel designer avait étudié l'architecture, je disais oh « ben, je vais faire l'architecture alors.
0: <rire> » <rire> Tout de suite, c'était beaucoup plus motivant.
1: <rire> Mais je le remercie parce qu'il euh, avait compris qu'il fallait d'abord être un généraliste et au fil des années se, 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 se spécialiser.
0: Ah bien sûr, bien sûr, tout à fait. Si vous deviez sortir votre boule, votre boule de cristal pour voir le futur, pour vous, euh, elle ressemblera à quoi, la, la montre du futur
1: bah, si je... <rire> C'est un piège, parce que si je me base sur le, les nouvelles générations, la technologie et tout, bon bah ça va être une montre connectée, <rire> parce que ça, c'est le côté euh, futur euh, technique, technologique. Mm -hmm nous guette et puis si je viens un petit peu je retourne dans l'horlogerie quand je vois qu'on porte une royale au a 50 ans aujourd'hui une rolex qui a aussi 50 ans je me dis que les mondes du futur ressembleront un peu au monde d'aujourd'hui
0: ok y a,
1: et puis après, évidemment, on n'est pas à l'abri de nouvelles générations qui veulent euh, autant au niveau de la mécanique que du design. Euh, et je compte sur eux d'ailleurs. J'ai énormément de, de respect pour eux, <coughs> ces jeunes marques qui débarquent. Je pense qu'on euh, a vu beaucoup de choses extraordinaires ces dernières années. Ouais, C'est une forme qui a explosé tant au niveau des prix publics que de la mécanique, que du design, que de la fabrication. Donc, euh, tellement, il y a eu telle révolution qu'elle est en route, je pense que ça va continuer, euh, il y aura des montres euh, quatre cornes tournées en or euh, rose, blanc, j'en sais rien, avec euh, des chiffres romains. ça va continuer ça, avec de la belle mécanique. Et puis, bon, elle... On
0: l'espère en tout cas, on, on travaille oui. à ça, à la protection et à la promotion de cette horlogerie. Oui. Eric, merci beaucoup, merci beaucoup pour votre temps, merci, merci beaucoup pour toi. Pour de nous avoir euh, partagé euh, euh, votre expérience, votre vie, euh, votre vision, euh, vos, votre expérience de, de designer. Merci beaucoup de nous avoir accordé de, de tout ce temps-là. Je ne peux que conseiller notre audience à, à aller voir votre travail, à aller se renseigner sur vous, à aller sur votre site, vous suivre sur les réseaux sociaux, euh, à guetter les projets et à essayer de savoir si vous avez participé. Ça pourrait être mm
1: -hmm. assez intéressant.
0: Ah, il y a les mystères
1: voilà. <rire> Il faut des mystères. Merci, Baudouin
0: mais de rien, ça a été un réel plaisir. Voilà, très chers auditeurs, je vous invite du coup à aller voir et suivre Eric Giraud, à aller sur son site, à aller le suivre sur les réseaux sociaux. Euh, vous pouvez... Euh... De toute façon, retrouvez tous nos, nos épisodes de podcast sur les différents réseaux sociaux et sur toutes les plateformes d'écoute. Euh, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, Instagram et, et, euh, et même YouTube. Voilà, on vous souhaite une, très, une excellente continuation et merci encore de, de nous soutenir.